1: Ahora sí, salamandras. Bienvenidas, bienvenidos. Y pues ya, hoy es ya de nochecita. Es martes del curso de milagros. Ya saben que los martes hacemos curso de milagros. A menos que de verdad algo así explote, ¿sabes? Así explote en algún momento del chisme y tendremos que irnos a la parte del chisme. Pero bueno, me da mucho gusto ver a más personas el día de hoy. Como siempre, ya saben, los likes ayudan muchísimo. Poner esa manita hacia arriba ayuda muchísimo. Compartir ayuda muchísimo. Y sobre todo recuerden que esto que estamos haciendo es eh, en amor a la espiritualidad, en amor a dar lo mejor de nosotros, ser mejores siervos de Dios, en otras palabras. Eh, antes de empezar, me, me da mucho gusto eh, poder agradecer al grupo Punto de Partida, estas siete clínicas que tienen la mejor tecnología en toda Latinoamérica, literalmente toda Latinoamérica, para poder apoyar a personas que tienen algún tipo de trastorno mental, algún tipo de abuso de sustancias, o de verdad algún tipo de depresión que no, no se quita con nada. Entonces, mil gracias al Grupo Punto de Partida, porque es gracias a ellos y este, este apoyo que nos dan en el canal, que podemos seguir haciendo todo esto, esto. Y les pongo aquí en el chat el link para que puedan darle una vista a todo lo que hacen. Tienen, tienen modelos bien importantes. El de ketamina es impresionante, o sea, impresionante. Hay hay gente que de verdad los antidepresivos no reciben para nada y ellos tienen justamente el el tratamiento legal, porque eso es importantísimo, tiene que ser legal para que sepas que lo que te están dando es real, o sea, no es ahí basura que te venden la gente que no tiene ni idea de lo que está vendiendo. Saludos de Guadalajara, muchas gracias. Espero que estén bien en toda Latinoamérica. Eh, tengo, tenemos gente de todo el mundo, honestamente. Qué lindo poder saber que estamos hablando con tantas personas. Ustedes hacen que este ministerio sea hermoso. Ustedes hacen esta, que es, esta, este templo virtual, vamos a llamarlo. Ustedes lo hacen, gracias a ustedes. Esto existe. Y el curso de milagros es un curso para las personas que van, no, no han vivido, visto el capítulo 1 ni ya están en el capítulo 8. Es un curso dictado por el mismo Jesucristo creo que se llama Helen, no me acuerdo el nombre de la chica, siempre se me olvida, Eh, y es increíblemente hermoso, porque varias personas, varias personas me han dicho, Adrián, estoy haciendo el curso contigo y tuve un milagro, y sí tuve un milagro. Entonces, vamos a ver si hoy podemos tener otro milagro, estaría muy bonito, y lo empezamos ya mismo, porque tenemos que terminar es bastante largo este curso. Eh, Estamos en la la parte 7, el capítulo 7 de Causa y Efecto, Eh, yo lo leo y vamos explicando un poquito lo que voy entendiendo e interpretando obviamente aquí estoy viendo el chat qué lindo es leerlos y leerlas y como siempre esto es esto es hermoso, esto es en honor a Dios eh, que el Espíritu Santo me ayude, me me ayude a a expresarme de la mejor manera me dé la la voz la posibilidad de pues lo que hago que me gusta tanto (coughs) que es justamente el, el poder hacer sencillas las Las palabras a veces complicadas de algunas personas. Entonces, que nos ilumine ilumine absolutamente a todos y todas. Amén. Es una programación mental. No, mi amor, es más bien algo espiritual. Esto va más allá que la mente. Vamos a empezar. Saludos de chihuahua, streams, qué padre. Qué bonito tener gente de todo todo México y toda Latinoamérica. Muchas gracias a cada persona. Eh, (coughs) Perdón. Empecemos. Dice... Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si si me interpusiste entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. Esto, Esto, esta parte es hiper importante. Cualquier persona, cualquier persona que te diga, compruébame que Dios existe, le dices, ok, el universo. ¿Ya? ¿Cómo que el universo? ¿Cómo inició el universo? Pues la teoría más aceptada, teoría. Teoría significa que no tiene ni pinche idea, pero es la que agarraron y dijeron que es la mejor. La teoría es que algo explotó y apareció el universo. ¿Ok? ¿Y qué inició esa explosión? No sabemos. Bueno, ahí está Dios. O sea, porque piensa en lo siguiente. O sea, cuando todos estos libros maravillosos escriben, bueno, el, el curso de milagros no, pero la Biblia sí, tienes que entender que los humanos vivíamos en un estado donde no había contaminación lumínica. Esto es, podían ver el cielo. Y si alguna vez tuviste la fortuna de observar el cielo sin contaminación lumínica, uff, te vuelves loco o loca, o sea, de verdad pierdes la cabeza. Es mirar al cielo y decir, somos nada. Y todo eso está ordenado. Y estamos en esta tierra tratando de entenderla, completamente ordenada. Nadie hace absolutamente nada para que esto funcione. Dice Javier, ¿qué hace cuando tu propio hermano te traiciona, aún hablando con él? Y así le valió eso. <coughs> lo perdonas, lo perdonas por algo te traicionó. Eso no significa que no aprendas, solo lo perdonas. Y dices, mira, hiciste esto, habrá consecuencias. Yo no voy a pagar con esto. Sigue así. De nada te servirá el que yo menosprecie el poder de tu pensamiento. Ello se pondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. En otras palabras, si tú no estás todo el tiempo revisando qué diablos pasa por tu cabeza, ¿Qué permites que esta cosa que se llama celular te entregue en redes sociales? ¿Qué observas en tu día a día? ¿En qué te enfocas? ¿Te despiertas y qué es lo primero que haces? Lo primero que haces es observar el celular para ver quién hizo qué. ¿Qué haces? O sea, esto es bien importante. ¿Qué haces en el primer momento que te despiertas? Porque con eso empieza tu día. Yo personalmente lo primero que hago es leer la Biblia. Tengo la aplicación de Bible.com, o creo que se llama así, la, la aplicación de la Biblia. Este, y lo primero que hago es leer justamente los, el versículo que es importante el día de hoy, ¿sabes? Haz de cuenta, el de hoy fue así. <coughs> se llama YouVersion. Es el que yo uso. Aquí los puedo ver, me va a encantar. Si ustedes también quieren ser parte de la comunidad o de mis amigos, aquí estoy. No sé cómo, no sé si se pasa, la, no sé cómo se hace, pero bueno, aquí estoy. Y dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Si esperas al Señor con paciencia. Aquí está. Esto es lo que estamos leyendo. Esta es la aplicación. Y es hermosa. Es hermosa porque es, hoy es lo que leí. Medio la reflexioné. Es un parte de un salmo. Me fui al salmo para entender que de qué estábamos hablando. Y eso siempre me ayuda a tener una mejor, un mejor día. Normalmente yo camino mucho. Y cuando caminas en esta ciudad es un, es un deporte de alto riesgo caminar. Eh, y al ser un deporte de alto riesgo, pues a cada rato pues, alguien te puede atropellar, ¿no? Porque hay mucha gente dormida, mucha, mucha gente dormida. Eh... Ay, pensé que te ibas a volver mamá a Helen. Ya entendí lo que pusiste, perdón. Eh... Y es justamente el leer la Biblia lo que ha hecho que no me enoje todo el tiempo. Hoy sé que la gente está dormida y que no es su culpa. Y obviamente hay responsabilidad, claro que sí, obviamente causa y efecto, pero yo hoy entiendo que no es su culpa y eso me ha servido a mí muchísimo para dejar de, de pelearme con la gente, ¿sabes? De por sí, yo tengo que trabajar la ira, que es un tema que conmigo es bastante jodido y difícil, pero, pero me ha funcionado. Entonces te recomiendo que tengas mucha atención de tus pensamientos. Cuando algo malo te pasa, ¿qué, qué piensas? ¿Qué es lo primero que inunda tu mente? Cuando te sientes solo o sola, Depresión, depresión eh, o sea, ansiedad, ¿qué es lo primero que pasa por tu cabeza? O sea, ¿qué piensas? ¿Qué te dices? Todo esto es importante. Dice, tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucciones. No puedes permitir que deje de vigilar tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. El hecho de que tú no seas consciente de qué está pasando por tu cabeza y simplemente sean pensamientos que estén jodiendo de la vida, es lo que te lastima y te lastima muchísimo. Por eso es tan importante que estemos pendientes de nuestra mente, que estemos pendientes de qué estamos pensando, por qué estoy pensando lo que hago. Todo eso te va a ayudar a ti a tener una mejor vida. Y todos queremos una mejor vida. Todas las alamandas que se encuentran en este momento en este canal son personas muy valiosas. Porque somos personas que tenemos un hambre espiritual brutal. Somos 151 personas en total, según el chat en este momento, según el, el contador que tengo. 151 personas, si ustedes comparten esto con tres personas más, nos volvemos casi 700. Y no digo que entren aquí, no me interesa que entren aquí, me interesa que ustedes hablen de esto. Que ustedes empiecen a hablar justamente de la, de la espiritualidad que están viviendo, de la moralidad que están viviendo, de los valores que están viviendo. Dice Rodolfo Doc, la Biblia en, en verdad dice, no soy borracho, soy religioso. Y si es así, ¿cómo interpretar eso? Porque me caga que digan son eso, amigos, con forma de burla. En, no hay un solo versículo que yo haya leído y la he leído tres veces que diga esto. ¿eh? Hay versículos que dicen que es mejor tomar. Sí, pero en, en oh, se murió el nombre. Proverbios, en Proverbios justamente, no me acuerdo qué número de Proverbios, creo que es el 30. Habla de que ¿Cómo tomarse le debe dejar solamente a las personas débiles de espíritu? ¡Auch! Deja el alcohol para las personas débiles de espíritu. No me acuerdo qué proverbios es. Me acuerdo que es 28-20. Déjame, vamos a buscarlo. No, ya estamos aquí. Proverbios. Creo que es este. Ah, sí, aquí está. El 31. Te lo voy a leer, Proverbios 31. Los, eh, lo voy a leer en la nueva versión internacional que me gusta mucho. Son los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos? Al señor. No gastes tu vigor en las mujeres ni tu fuerza, en las que arruinan a los reyes. Oh, qué mal. Cuando habla de las mujeres se refiere obviamente a las prostitutas, ¿ok? Para que me entiendan. No conviene que los reyes, o Lemuel, no conviene que los reyes, cuando se, cuando se dice dos veces en la Biblia, esto es muy importante, esto lo acabo de aprender, cuando dice esto, no conviene que los reyes, no conviene que los reyes, es, en esa época no había el, el famoso bold, ¿no? El negritas, no había subrayados. Cuando tú le decías algo a alguien y lo repetías dos veces en la Biblia, o en los textos, sobre todo textos escritos en griego, era como un grito. Y se si escribe tres veces, es una advertencia brutal. Por eso le dice aquí, no conviene que los reyes, o le muele, no conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. O sea, dos veces habla el vino, dos veces habla el licor. O sea, te, dicen pocas palabras. La gente que es líder, la gente que tiene eh, personas a su cargo, los reyes, los gobernantes, los directivos, los gerentes, cualquier persona que tenga gente a su cargo, No conviene que se entreguen al licor o al vino o al alcohol. No sea que al beber se olviden de de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Dales licor a los que están por morir y vino a los que están amargados. Que beban y se olviden de su pobreza, no pobreza de la de dinero, pobreza de aquí, del corazón y el espíritu. Que no vuelvan a acordarse de sus penas Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. A ver, mi amor. Estamos de acuerdo que esto te está diciendo algo muy claro, muy inteligente. Entonces, hay que tener mucha claridad en que el alcohol tal vez no se debería tomar. En algunas partes sí dice que es, es bueno tomar alcohol y lo que sea. Yo, honestamente, te diría, ¿para qué? Paki qué? Está Aida Takara ahí dice, también dice un verso, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Está en eh, Primera de Corintios, creo que es esa. Primera de Corintios 10. Esa es muy bella. Pero después hablaré, hablaré nada más de ese. Es una belleza. La verdad es que en este realmente, en griego, lo que dice es todo es lícito, más no todo construye. O no todo edifica, perdón. Construye o edifica, es exactamente lo mismo. Eh, y creo que es importante, creo que es importante que se tenga muy claro esto. Ahora sigamos aquí, dice, de lo contrario sería necesario un milagro que rectificara a la mente misma, eh, proceso circular, este que no propiciará el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concebió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. En otras palabras, no vas a poder crear milagros si no estás ante la ley de la causa y efecto. La ley de causa y efecto no tiene que ver con el tiempo, porque en el tiempo se puede detener, incluso se puede hasta ignorar con respecto a los milagros. Hay milagros que parece que se saltaron en el tiempo, pero no se puede saltar la causa y el efecto. ¿okay? Tanto el milagro como el miedo proceden del pensamiento. Esto va en, no va en amarillo, esto, esto va en otro color. Tanto el milagro como el miedo, o sea, el amor y el miedo proceden del pensamiento. No están fuera de ti. Están dentro de tu corazón. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. En otras palabras, hasta que no controles tu miedo, no vas a poder controlar milagros. Mientras haya miedo en tu corazón, el amor no va a poder florecer en tu corazón. Esto es demasiado importante para que no se entienda. Si hay miedo en tu corazón, apartas el el amor. Así de fácil. No puede existir el amor donde hay miedo. Si hay una pizca de miedo, ya el amor no va a ser puro. Y al no ser puro, no hay milagro. No hay forma. Entonces es importante que estemos conscientes. Dice, al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. O sea, no pasa nada. Puedes no tener miedo por un segundo. Y con eso sería suficiente para crear un milagro. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Está bonito este no nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado no habrías podido hacer nada de eso si no te hubieses tenido miedo de tus pensamientos los temerosos no pueden sino crear falsamente puesto que perciben erróneamente la creación en otras palabras sesgo de cognit- sesgo cognitivo de confirmación si tú crees que todos los hombres son malos o todas las mujeres son malas así va a ser así va a ser Acabo de leer este de Reina, te amo, mi amor. No voy a misa, pero sí veo estas transmisiones. (risa) Te amo. Gracias. Javier, acabo de contestarte qué hacer. Y no lo leíste, no lo escuchaste. Hay que prestar atención, por favor, Javier. Presta atención. Dice, cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto a su hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. Ahora voy a regresar aquí. Acá. Causa es el término que le corresponde propiamente a Dios. En otras palabras, la causa, lo único que existe es Dios. El efecto es Cristo. Por lo tanto, si fuimos hechos a imagen y semejanza, ¿qué nos evita ser tan hermosos como lo fue Cristo? Solamente nuestro propio miedo. Miedo a ser serviciales. Miedo a servir. Es de las cosas que más más me he encontrado con las personas. Les da pánico servir. Es como, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Si ya trabajo, ya hago lo que tengo que hacer. Es que no es suficiente. Hoy en la mañana hablé del caso de esta chica, eh, Vanessa N., que mató al perro. Y tuvimos más de 1,700 personas viendo el, el, el video. Porque estamos indignados. El problema es que ese es el síntoma. La enfermedad es mucho más poderosa. La enfermedad se llama diablo. La enfermedad es el demonio. La enfermedad es la maldad. La enfermedad es el miedo. Y sí, te lo estoy diciendo así con todas sus palabras. Estamos atrapados en el demonio y solamente hacemos nada. Nos quedamos ahí, llorando, sin meter más nuestras manos a trabajar, sin ser más buenos y serviciales con nuestro prójimo. ¿Sabes? Cada vez que yo tengo que pedirles un like, ¿no? Debería de ser algo estándar. O sea, casi casi, si tú amas lo que estamos haciendo en este canal, si eres una salamandra de corazón, tendrías que nada más llegar y en cuanto ves eso, poner el like. Porque eso es un servicio hacia mí y me ayudas como no tienes idea. No te estoy regañando, que quede muy claro, no te estoy regañando. Solo te quiero decir que es justamente esto lo que hace que el miedo y el amor estén siempre peleados. Todo en esta vida es Dios. Todo, desde el clínic más tonto hasta el electrón más pequeño. Todo es Dios. Los gigantescos soles que tenemos en el universo son Dios. Los neutrones, los quarks son Dios. Cuando se concentra toda esa energía, se convierte en nosotros. y Nuestra alma, justo hoy hablaba con un paciente de esto, me decía, me decía es que acabo de ver a mi abuelo morir. Y me preguntaba, ¿no? O sea... No estaba mi abuelo ahí. Era un cuerpo y se veía muy raro. Y le dije, para las personas que no creen en el alma, son las personas que simplemente no han visto a alguien morir. Porque yo que he tenido la fortuna, podríamos llamarlo, de ver a alguien morir, y de pronto ver que ese cuerpo ya no está, o sea, ese cuerpo ya no tenía a la persona, fue algo de lo más impactante de mi, de mi edad de universidad. Porque justamente murió una persona muy querida por mí cuando yo estaba empezando la universidad. Imagínense, 18 años, mi primera experiencia con la muerte. Y hemos, hemos hecho de la muerte algo tan económico que ya no nos permitimos vivirla. Que casi, casi tenemos que tirar a las personas lo más rápido posible. Eh, ahora se le dice: cada vez hay más gente mala. Es que es más fácil. Es que ser malo es bien fácil. Ser cristiano, ser judío, ser musulmán, eh, ser católico. Es complicado, lleva estudio, lleva trabajo, lleva servicio, lleva humildad, lleva mucha frustración, lleva estudio, lleva trabajar en tu alma porque sabes que hay una vida eterna y que si no trabajas te vas a seguir hundiendo en la mierda y si no, te, y si no haces nada para dejar de hundirte en la mierda vas a terminar jalando toda la gente contigo, por eso hay cada vez más gente mala. Dice, el conflicto fundamental de este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa, todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. En pocas palabras, la creación está el amor y en las creaciones falsas está el miedo. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. que te decía? Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. Usando sea, otras palabras, no tratas de vencer el miedo con miedo. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder, el asumirse que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa eternamente en alcanzar el dominio por medio del amor. De ahí Cristo. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe, el miedo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando aceptas a Dios en tu corazón, cuando aceptas, eh, no importa, simplemente cuando aceptas el amor de tu corazón, en ese momento estás sacando el miedo. Y en cuanto sacas el miedo, es hermoso. Ahora tú dices, bueno, eh, vamos a tomar el tema de Javier, ¿no? Su hermano lo traiciona. Tienes miedo. Por eso estás así, por eso estás busca y busca y busca una respuesta, porque tienes mucho miedo. En vez de verlo desde el amor, lo estás viendo desde el miedo. Y estás tratando de vencer el miedo a través de más miedo, lo cual es estúpido. Es tratar de apagar el fuego con más fuego, es aventar un cerillo en una casa que se incendia. No es así. Es una. O aceptas el miedo. Acepto que existe el miedo y solamente a través de Cristo, a través de Dios lo puedo vencer. O aceptas que necesitas meter agua en la, en, el, en la casa, ¿sabes? Solamente con agua, con llamar a otras personas, llamar a los bomberos, llamar a las personas, a los vecinos. Ayúdenme, ayúdenme a creer, ayúdenme a sentir el amor. Y para eso necesitas una congregación como esta. En esta, los salamandras somos hermosos y hermosas. Sabemos puras personas lindas, inteligentes y espiritualmente hambrientas. Por eso estamos aquí. Y mira, ahora ya somos 171 personas y de verdad lo agradezco con todo mi corazón porque significa que cada vez más gente está hambrienta de amor, hambrienta de religión, hambrienta de unión. Eso significa religión, religare, religión volver a unirme, porque cuando fuimos hechos a imagen y semejanza, nuestro ego tomó el poder, el capitalismo tomó el poder, y la democracia dice que tenemos tomó el poder, y justamente ese poder que se tomó nos generó miedo. ¿Para qué? Para comprar, para sentirnos vacíos, porque creemos que con el nuevo iPhone nos vamos a sentir mejor, nos sentimos que con esto nuevo nos... no es cierto. Son mentiras que te han hecho creer para hacerte sentir que no vales nada. Y entonces poderte meter en el cuello y en la garganta, hacerte atragantarte cosas que no necesitas para impresionar a gente que te caga. Yo te invito a hacer algo diferente. Yo te invito a llenarte de amor. ¿Es difícil? Sí. Vas a tener miedo seguro, pero el miedo es un pensamiento. Dice. A mi amor, muchas gracias, Shandani. Muchísimas gracias. Dice, da miedo ser bueno porque hay más gente mala. No, mi amor, Rodolfo, no. Que no te dé miedo ser bueno. Todo lo contrario. Si por tu bondad te persiguen, agradecelo. Cristo también lo persiguieron. Si por creer en Cristo te están persiguiendo, te están jodiendo, agradecelo. Más beneficios vas a tener en el cielo. Y el cielo no te crees que es así. Ah, voy a voltar. No, el cielo está aquí en esta tierra. Solo tienes que creer. Eso es todo. Dice, la nada... Y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar al otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad, la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. Vamos a poner esto. Y me voy a agarrar a ti, Rodolfo, porque te quiero un montón. Pero si tú crees que ser bueno va a traer a gente mala o que te da miedo ser bueno porque hay gente mala, es esto. Si tú lo crees, es cierto. ¿Para qué quieres vivir así? ¿Para qué quieres vivir jodido en esto? No te sirve, no te ayuda. No vas a llegar a ningún punto. Y esto le pasa a muchísimas personas. Dice, pero mi familia me ha sacado de su ciclo familiar. Eva, porque estás vibrando en un nivel siguiente. Estás estás mucho más ligada a Dios y ahora tu nueva familia somos nosotros. Y está bien. Sabes, tu familia, no no estás obligada a ser parte de tu familia. Solamente estás obligada a ser tu familia pero no tienes que jalarlos contigo. Eso es responsabilidad de ellos, de ellas, no tuyo. Si no te quieren seguir, que no te sigan, pero sigue siendo un ejemplo. Eso es lo más importante y no ser resentida. En ese sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. O sea, deja de concentrarte en lo que no puedes cambiar. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema más solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Desde, debe señalarse, no obstante, que la última instancia en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso puede ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. O sea, pasado, presente y futuro no existen. Solamente es un presente continuo. Eso es todo. Es un presente continuo. No cambia. Dice: la creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su ungénico hijo, ungénito hijo, para que todo el que crea en él no perezca. Más tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se le dio a su ungénito hijo. Mira. Que le dio, no es que le dio, es se lo dio a. Ve la diferencia. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda filiación. La filiación en su unicidad trasciende la suma de todas sus partes. Y este me encanta porque la gestalta habla de esto. Cuando hablamos de que Dios dio a su único hijo y tú te sientes separado de Cristo, separado de Dios, en ese momento es el miedo quien está hablando. Cuando tú te unes a Cristo, cuando tú te haces uno con Cristo, ya eres uno con Dios y entonces ya tienes la afiliación, ya tienes toda la la libertad y la pureza cuando tú ya te crees que eres parte de. Leti, no he leído el plan del alma. Eh, Dice, este hecho no obstante. Bueno, perdón, eh, me quería Hay Hay una teoría en la psicología de la Gestalt muy cabrona que dice la suma de las partes no hacen el todo. Y te lo hago de una manera muy sencilla. Si yo agarro partes de un cuerpo y los junto todos, ¿es un ser humano? No, son partes de un cuerpo. Para ser un ser humano tiene que estar completo. tiene que, Incluso la palabra individuo significa indivisible. Significa que no te puedes separar de ti mismo. Tú ya eres perfecto o perfecta tal cual naciste. Dios te creó antes de que tú supieras que existías. Dios te hizo con un plan perfecto para que fueras parte de su filiación, para que seas parte importante de este mundo. Por eso duele tanto cuando alguien se quita la vida. Porque literalmente nos quitaron algo. El cuerpo de Cristo que se dice que es la iglesia, somos todos y todas. Salirte del cuerpo de Cristo lo único que hace es separarnos. Por eso se supone que cuando todos y todas creamos en Dios, por fin llegaremos al siguiente plano espiritual. No lo veo cerca, honestamente. Dice, este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. ¿Ok? En pocas palabras, con que falte una sola persona que no crea en lo que estamos hablando, que no crea en Cristo, que no crea en el amor, que no crea en Dios, ya, ya no somos completos. O sea, tú dirías, bueno, yo sigo siendo una persona aunque me falte un ojo. Sí, pero es una persona con una falta. Y eso ya no hace que seamos perfectos. Dice, por eso es. Bueno, quiero también decir una cosa, no tienes que tener, o sea, aunque tengas tu cuerpo perfectamente entero y perfecto, si te falta amor, ya estás incompleto, o sea, no importa si estás o no físicamente completo, si algo en tu corazón falta, estás incompleto, por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la afiliación hayan retornado, solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud, Cualquier parte de la afiliación puede creer en el error o en la incompetencia si así lo elige. Sin embargo, si lo hacen, estarán creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Cuando tú crees en el demonio, cuando crees en las personas malas, en ese momento estás creyendo en el miedo. Einstein lo dijo perfecto cuando dijo que él no creía en la maldad, creía en la ausencia de la bondad. Así como no existe la oscuridad, solamente existe la ausencia de luz. Como no existe el frío, solamente existe la ausencia del calor. Tú dices, pero yo yo lo he sentido. Pues sí, tus sentidos se pueden engañar perfectamente. Pero cuando tú empiezas a entender que el todo es mucho más que la suma de sus partes, te das cuenta que la ausencia no existe. La ausencia no existe, solo está el todo. Nuestro pensamiento es el que hace que creamos en el miedo. Nuestro pensamiento es el que hace que creamos en la escasez. Nuestro pensamiento es el que hace que nos peleemos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros hijos, hijas, con todo mundo. Es la escasez de pensamiento, es el miedo que tenemos en la vida. Yo he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo un requisito previo, para que se pueda lograr algo. No debes confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se dé la condición de estar listos, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo. Si bien este no es necesariamente el deseo indiviso, dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. O sea, Estar listo significa realmente creer en el amor. Deja de enfocarte en el miedo, enfócate en el amor. La confianza no puede desarrollarse plenamente mientras no se haya alcanzado un dominio total. Hemos hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en el que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control, o sea, control de Cristo. Entonces, en vez de estar diciendo, es que me estoy tardando mucho, es que es mucho tiempo, es que me da hueva, es que el tiempo no existe. El tiempo es una creación humana. Eso es todo. Todos son ciclos. O sea, ve la Tierra. Todo el tiempo es... Primavera, verano, otoño, invierno, primavera, son ciclos. Suben, bajan, suben, bajan, no cambian. El tiempo lo pusimos nosotros. Dice, octavo, el significado del juicio final. Una de las maneras en la que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico. Lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Cuando dice que tú te creas a ti mismo es, tú eres hoy la suma de todas tus experiencias. Pero no es solamente la suma de todas tus experiencias. Eres también la interpretación de la suma de todas tus experiencias. Porque si para ti todo lo que te ha pasado es terrible y vives como víctima toda la vida, esa es tu vida. Tú así lo elegiste. Tú así lo pusiste, ¿sabes? Entonces es muy importante que desde ahorita ya te des cuenta que Tú eres la interpretación de tus experiencias, no eres tus experiencias. Si tú reinterpretas las experiencias de tu vida, tu vida cambia. Oigan, ya subimos a 205 personas. Literalmente hemos doblado la cantidad de salamandras de la la semana pasada a esta. Lo cual, gracias mis amores. Betty, muchas gracias. Yo también me siento mejor sin tanta barba. Eh, Honestamente me quité la barba porque así fue indicado. O sea, recibí el mensaje de la barba se acabó. Órale, digo, ok, se acabó la barba. Dice la voluntad de crear tu fe. La voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Vamos a lo bueno. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. O sea, no de Cristo, no de Dios, es nuestro. El juicio final es nuestro miedo. ¿Dónde me quedé? Aquí. Esto se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se instruyeron en el plan general. Del mismo modo en el que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. O sea, en pocas palabras podríamos estar viviendo en este momento el juicio final. A ese nivel. A ese nivel. Posiblemente en este momento estamos viviendo el juicio final y puede durar millones de años, porque el tiempo para Dios no significa absolutamente nada. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo pero que no lo abole. O sea, el milagro no elimina el tiempo, solamente hace que se acorte o parezca insignificante. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, el 2.5% nada más, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmesurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo, del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto. Si es que has de llevar una paz, otras mentes. Hay algo que se llama eh, la masa crítica. La masa crítica es un estudio científico que demostró que cuando el 2.5% de algo cambia, absolutamente empieza a cambiar todo. Es bastante interesante, es de esas cosas que no entiendes, pero funcionan. Esto se encontró con dos islas en donde no había comunicación entre los simios que estaban en las islas y un un grupo de simios empezó a lavar la fruta en el mar porque estaba sucia. Y por alguna razón extraña, cuando todos los simios de eh, esa isla empezaron a hacer esto, nadie sabe por qué. En la isla, que estaba a kilómetros de distancia, no había internet, las monos no sabían lo que estaba pasando, comenzaron a hacer exactamente lo mismo. Jung lo conoció como el eh, inconsciente colectivo pero nosotros lo conocemos como la masa crítica. Y esto es, cuando el 2.5% de toda la humanidad empiece a amar sin miedo, posiblemente en ese momento acortemos el tiempo y en ese momento hagamos un cambio increíble en nuestra tierra. Por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprendieron con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos. Por mucho que pienses que los castigos son merecidos, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta y el objetivo del juicio final es restituirte en tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene valor. Después de esto, de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no haga esta distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la presionada no podrán sino continuar. Es triste, ¿no? Es triste cuando empiezas a ver todo esto, porque te das cuenta que todos somos bien juiciosos, ¿no? A mí me, me entristece mucho cuando veo a estos apologistas atacar a las personas en las clínicas de aborto, no diciéndoles que son un asco y que son terribles y que Dios las va a castigar. Y es como si ubicas que Cristo vino a este mundo por los pecadores y que nuestro trabajo como cristianos es justamente ir con los pecadores y ayudarlos a entender que Dios los ama a pesar de sus pecados. Pero si seguimos enjuiciando, creyéndonos que somos fariseos y que la ley es mucho más importante que el hombre o que la mujer pues la estás cagando terriblemente. El hombre no fue hecho para la ley, la ley fue hecha para el hombre. Y eso es algo que lo dijo Cristo y parece que se les olvidó muy cabrón. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja verdaderamente el significado de Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razones del mérito que tiene. Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la, cre- de la creencia que las originó, dejará de existir. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación a la palabra final con la muerte, cuando Cristo nos demostró que no existe la muerte. Esto es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que vive atemorizado puede estar realmente vivo. Nadie que tenga miedo puede amar. Listo. Aquí lo viene, aquí lo dice. Y ni siquiera es, ¿sabes? Est- estos son las, pro- las, Esto es casi casi lo que tuvo que mandar Cristo de nuevo porque no entendieron la Biblia. Fue como de, están muy tontos, o sea, ¿no están entendiendo la Biblia? Bueno, vamos a mandar el curso de milagros a ver si ahí agarran el pedo. Y aún así, seguimos luchando. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo, te creó Dios. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Esto es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para que madures, para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es el papel de la expiación. ¡Qué belleza es este! Voy a leerlo porque es una belleza. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Y ese es el papel de la expiación. Capítulo 3, lo vamos a ver la siguiente semana. Es de verdad hermoso este curso. A mí me sorprende que yo sigo aprendiendo. Es es algo que para mí es muy bello. El poder seguir aprendiendo con ustedes, el saber que ustedes son... Son parte de mi cuerpo también. Que tú y que yo somos parte de este de este amor, de este Cristo viviente y que nosotros somos las personas que podemos hacer un cambio en este mundo porque estamos aquí, estamos ahora. No lo dejemos para mañana. No, no dejes para mañana el servir a otra persona. Te, te, te propongo lo siguiente. Que esta semana, que esta semana tengas un gran milagro y que tu milagro sea servir a alguien. se si te va a presentar alguien en esta semana, te lo prometo. se si te va a presentar alguien que te va a pedir ayuda lo único que no puedes hacer es decir que no. Date la oportunidad. Date la oportunidad de ayudar a esa persona que en esta semana te pida algo. Si está en tus posibilidades, si tienes el tiempo, si tienes la economía, si tienes la disposición, tienes la obligación de hacerlo. Y vendrá un gran milagro para ti en esta semana. Y me va a encantar que te vayas a Instagram y me mandes un mensaje de Adrián, mi milagro fue este. Me va a súper encantar. Dice Aida... Eh, esto es algo que me duele mucho en, el, en que se predique. Ah, ya, que se predica a base de miedo. Si no te conviertes, te vas al infierno. Por eso es algo que necesitamos entender: que Dios vino por amor y por amor que debemos ir. Totalmente cierto. Sí creo que debemos tener temor a Dios. Eso sí lo creo. Creo que el temor a Dios es muy sano. Porque cuando tú temes a Dios, dejas de tener miedo a todo lo en esta tierra. Cuando tu único temor es a Dios, el resto es, es baba de. de, de como se llama, de baba de caracol, o sea, es súper fácil. Porque se te puede presentar una persona nociva en tu vida. Yo solamente temo a Dios. A ti no te voy a temer. Por eso Cristo nunca tuvo miedo. Por eso Cristo nunca tuvo miedo ni cuando estuvo en la cruz, ni cuando lo estuvieron golpeando como lo hicieron. Nunca tuvo miedo, porque el único temor era a Dios mismo. Hoy antes de dormir, agradece a Dios la vida que tienes. Aunque no te guste la vida, agradecela. Y mañana cuando te despiertas, agradece haber estado viva o vivo, para poder ejercer un milagro en esta semana. Te lo prometo, si lo haces, manda un mensaje, por favor. Voy a estar contentísimo de leerte y de saber que por fin tuviste un gran milagro. Mis amores, mis salamandras hermosas, mis salamonquis, yo los amo, ustedes lo saben. Nos vemos mañana para otro en vivo.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist
2: to find out if it's right for you. A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.